0: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计食融通 Podcast 频道。我是今天的节目主持人，台湾设计研究院的营运组的常静姐。那大家可以叫我小常。那今天呢，我们要来聊一聊台湾的文创产业如何建立品牌，甚至跨足到两岸三地。那今天非常高兴邀请到依托国际的曾国元执行长 Tony。嗯。
1: 静姐姐，还有各位听众朋友，呃，各位伙伴在文创上努力的伙伴，大家好，我是 Tony， 对我是艺拓国际神话岩的创办人、执行长，对
0: 。好，那我们今天要来聊一聊艺拓国际怎么融合艺术跟时尚的美学，还有透过艺术的授权，还有品牌的管理来打造一个神话岩这样的一个品牌，相信有非常多有趣的故事可以跟大家分享。那首先呢，呃，请 Tony 来先跟听众朋友介绍一下依托国际。那我一直很好奇，这个神话眼呢、嗯，这个品牌到代表了什么样的意涵
1: ？OK， 依托国际哦，其实早期其实从小我就喜欢画画，嗯，呃，这个包括呃国小参加很多画画比赛，国中也是美术、嗯嗯、美术的呃美术班的 team， 对，然后呃。后来就学 landscape 景观设计中心、嗯嗯，然后到台大研究所毕业之后，嗯、我在建筑事务所。嗯那我，但是我一直有一个梦哦，就是希望做出自己、嗯、呃很值得可以纪念，而且死后都可以留下一些呃一些记录的这种作品。嗯、那那时候呃进入呃这个建筑行业的时候，嗯、我就发现。好像，除非你要遇到很好的业主，或者是很好的机缘，嗯、你才有机会去发挥这种公共的这种呃。像公园呐、啊，或者是游乐区啦，这种好的作品，嗯、那呃，后来就发现那个行业水也是很深。嗯、哇！后来我我做了之后，我就跟我的恩师讲说，我想要做我自己想做的事。对，那没有你没有本钱，你要怎么做自己的事？所以我那时候想说，我花最短的时间去赚钱、嗯嗯。所以我那时候呃，就从业务的工作。嗯哦、然后我想说我，我要累积，我要创业，我要低一桶金嘛。对，所以我要先去呃，这个找到我的优势可以赚钱，累积我低一桶金的呃，让我创业的钱。呃、嗯，哦，准备好、嗯嗯嗯嗯嗯。然后，所以那时候就呃，从呃，在美国《时代》杂志做 sales， 嗯,嗯，然后我可能呃。呃，后来比较升到副总，累积了我钱之后、嗯，我回过来，呃，那时候已经快已经工作了五六年，是，然后到副总，呃呃，管这个六个 sales team 啊、嗯呃嗯，然后品牌呃广告呃、嗯、呃发行等等的工作、嗯，我想说该是时候做自己想做的事，给自己一些啊、呃，所以累积了一些钱，找了几个伙伴，大家一起创业，是，那一开始创业就想说，哎，那。一般你像像 a c e r 啊也好，或 BenQ 哦，早期台湾几个科技品牌，嗯、你要做国际性的品牌，嗯、这是非常遥不可及、嗯。你要有很多的资金、人才、嗯呃、技术、专、嗯呃、利等等，去跟世界抗衡、嗯嗯嗯。那我们那时候就觉得说，我们又没有那么多的资金，我们要找差异化来做，所以，呃，我们就想说，这个国际有一些在做 Wall Art， 然后。但是他们都是西方主题，我们本身是呃华人，对我们对中华文化有很深的基础，然后就做一些哦、呃、这种华人可以文化可以现代化融入居家的呃西方啊、呃，或者是呃这个东方的一些居家空间的作品、嗯，那也很幸运哦，然后都获得这个呃一些销售的肯定，在每次。呃，但是这里面有很多细节，以后再跟大家讲。你国际拓展的这个点点滴滴，啊、呃，但是就是因为这样的因缘，呃，因缘际会，我们我想实现自己的梦想而创业，创、嗯嗯、立了依托国际。那依托国际的英文叫 Artalyze， 就是把没有但没有这个字，他说我们把 Art 嗯 Utilize 就是把艺术做运用，是、嗯、把它组成一个新的字，呃，注册这个商标是是。我们的期望就是。呃，那时候接触一些艺术家，假如艺术家原创，除了 gallery 这个呃艺廊在操作他的原创作品、嗯，是不是有机会可以让他运用在生活里面，给他另外一笔收入，形成不同的商业模式，让艺术家可以有多元的收入，他可以继续创作，维持他的生计
0: ，然、就、后、是、商品化的概念，对、嗯，
1: 就是把艺术商品化。嗯、那呃，所以呃，我们一开始也跟很多艺术家合作。嗯然后后来呢，在这样发展的之后，我们就呃想说，我们要建立自己的 b r a i n 那这个 b r a i n 呢，叫 t a i l s 神话眼，是我们易拓国际的自有品牌之一。嗯嗯、它就是呃，我们的 logo 就是两个逗号。逗号在中呃中华文化的文学里面，它是一种对话、嗯，它代表的是，比如说我们在跟消费者的对话也好，古今的对话也好，嗯、或者是这种文化的对话。然后呃，而我们希望我们的作品就是讲一个故事，嗯、言神话啊，那、哦、神话言言神话，每一个作品在背后里面都有一个文、嗯、文化的精髓跟。呃，概念，而创立了神话岩这个品牌，嗯、然后从壁饰一直到居家的茶具、生活用品啊、呃嗯呃，配件等等，嗯、而发展这个我们的品牌到，到、呃、明年就要满二十年，对，所以呃点点滴滴的过程，也希望说呃有志你自己想要创业的呃伙伴们、嗯，你要怎么样？家里如果没有资金，你怎么样？先赚务实一点，赚自己的第一桶金。然后你可以赚什么钱？你要从服务赚钱，还是你要从哪里你的业务能力上赚钱？还是呃，有些大学生很会操作股票，就已经很会赚钱。<笑>那第一桶金之后，再来实现你的梦想。嗯，对。然后，所以我觉得呃，这是一件人生苦短啊，时间很短。嗯，就是说，如果在有限的时间可以完成自己想做的事，留下一点历史的记录，我觉得那就是很珍贵。对，嗯
0: 嗯嗯，所以刚刚那个通灵这边也稍微讲过，就是在因某个因缘机会下，你进入到文创产业，对，那你如何在产业文创化跟文创产业化的过程当中，持续这么多年，是有什么样的成功经验或者转机可以跟我们分享
1: ？嗯，其实也没有错，这个也是给大家一个参考。如果以后从事文创产业、文创产业化、产业文创化这两个路径，嗯，链条。长短不一样，嗯，文创产业化的链条非常的长，嗯，你假设本身从啊、呃，不管是从设计学设计，你到产品的设计开发、打样、制作、生产、管理、销售，再到库存、嗯，再到店的定价、竞、嗯、争者的分析，嗯嗯嗯嗯、然后到销售回馈，到仓库管理、嗯嗯、原创生产管理等等，它链条非常非常的长，对，然后呃，产业我呃就是说。产业文创化，就是说你你可能你家里或者是哦你是二代或者是亲戚有有很多工厂、嗯，它本身就有制造的优势、嗯嗯，你是透过你不用去建立你制造端的专业嗯嗯，你只要配合，然后去把产业升级，找到新的方向来做，嗯、你可以看到像呃台湾有一个呃什么呃台南有一个做呃这个呃那个叫什么保温杯的，对，的。的工厂，嗯，他原本是做外销、嗯，他二呃小孩回来接受导入文创化的设计，新的专利，新的设计产品，他把原本外销从百分之百外销，后来变为百分之六十是自有品牌商品。你对于工厂，你要存在台湾、嗯，你要。你要掌握的核心价值，对消费者的建立，对于 B to B 客户买家的建立，你的不可被取代价值、价格的竞争力、你的产品的独特性、设计的独特性、消费者的认同感很多，你要去找到这个整合的力量。然后他也做得很好，所以不一定说你要四处奔波去找到你的模式，而是静下心。哦，你你盘整一下你呃这个家庭的资源、人脉的资源啊、嗯呃，然后你想一想你自己要做什么，也不一定要做成品牌，嗯、你也可以做成、呃、服务性的品牌也可以。比如说，我特别在某一种设计上或某一个产品，你就是要做到非常专而能够独一无二，嗯、让你的。呃，这个观点跟见解跟别人不一样。嗯、你对于某种材料的专精，已经到的出神入化的地步。嗯、你比别人运用得更好。嗯嗯、你可以、嗯嗯、呃，比别人从他的这个材质 （raw material） 一直到它的工程的制成的改变的优势、嗯，然后融入你的设计的导入之后，嗯嗯嗯、然后再透过创新的设计，能够研发某一类的商品，也是一个很完整的链条。所以。呃，以我们自己来讲，文创产业化、产业文创化各自有发,发展。我们是走最辛苦的一条路，嗯嗯、就是文创产业化。嗯，你看，从二十几年前那时候，早期台湾在倡导文创发展，你现在寥寥可数的剩下几个品牌，嗯、这条路是非常难走的、嗯。是，很多人走到一半就离开了，有到三分之一离开，走到快到尽头的时候，五分之四离开。因为他可能资金流不够，他的人才不够，嗯、他的市场遇到了大环境的变化，二零零八的这个经济大变化到 COVID 1 9、嗯嗯、很多的不是你可控，你必须在应应不同的阶段去发展。所以这两个部分的发展，反而我觉得是自己选择、自己负责、心甘情愿，而且快快乐乐的去享受工作。<笑>但是这个跟人格特质有关，嗯、因为我天生就喜欢挑战。Oh. 所以我工作我是快乐是享受的。嗯嗯、我到呃晚上或者是假日，我我只要做出一个东西出来，我都会思考它的水平、垂直、立体的构面嗯，嗯，销售要怎么做包装，它包材占比要多少、嗯嗯嗯，它怎么样定定它零售价，生产怎么控制成本，
0: 全部在你脑袋里。
1: 对，所以。这个呢，很多是老师没有教，但是我要跟大家讲，你现在在学校就是学老师该学、该教的，但是老师没有教的，你要想办法进入，透过你的 part time， 兼你呃暑假、寒假都去 shopping 看看，你不一定要买，但是你要看市场的状况，你要抓他的，你要知道你以后要做的这个产品的竞争者品牌跟它的成本跟生产产地的控制。嗯、我我讲。很多人就跟我讲说啊，怎么样去找到或者是定位你的产品？你的产品你做出来之后，它的定价策略，你有一个叫做最呃最小量生产，嗯嗯,嗯，就是工厂要我做五百个，工厂要我做一千个，我就做，嗯、然后不断的去找我的利润成本，然后包装材怎么怎么去堆叠，我要卖多少一层两层三层的销售？你到呃国际销售，你这个。i m p o r t 进去之后，他的运费、呃关税、进口关税、嗯，再到卖家，然后卖家是店家，店家至少就要百分之五十的劳力结构。跟你在做商店，你知道你要有店员，嗯、你要管销成本、嗯，你这些杂费都是至少至少叫五成。嗯、你 i m p o r t 要多少？你这一层一层的把控之后，到你生产，所以你产最利。我刚讲这最小量，很多文创商品造成。叫好不叫座，就是都是用最小量，然后垂直式的思考去堆叠成本、嗯。一个叫最佳性价比生生产。我跟你讲，今天的含金量很高，我把我们的经营的秘诀跟你们分享。<笑>一个最佳性价比就是，比如说我这个东西如果是最小量是五百，但是我的最佳性价比的生产量是三千，嗯，就到三千的时候，我的成本可以从一百块变三十块
0: 。哇，那
1: 你,你的定价策略，你的毛利结构，你的。呃，包装材，比方说这个是包装材，要五帕、六帕、七帕、九帕、十帕，这还有技巧在里面，这、嗯、跟你的呃消费者购买的目的、产品的定位都有关嗯。嗯，但是我常常说，这个学校老师都不会告诉你，要靠你自己敏感。嗯、现在我我在呃，因为 COVID n i n 我也担任松烟的顾问。嗯，我有机会，我们都在孕育一些经验跟人才的传承嗯。嗯，我也跟这些被辅导的品牌讲。以后你们要像我一样教你的观念，你要教给下一代。你们都是种子，是都是老师是是是。文创的发展不是漫无目的，这个感性的发展，嗯、而是要务实、永续的去打造你可以存在这个市场环境里面的价值嗯。嗯。对。所以就是说，文创产业化、产业文创化，或者是这些经验价值，它里面的“咩咩嘎嘎”太多了、嗯。但是我觉得这是教育体制的问题，嗯、因为。我们早期从不管国内外都一样，在教育的环节都是专才的训练。嗯，专才训练就是我学会计，嗯，财我财务，或者是我学法律，或者我学嗯呃国贸、嗯，或者是我我学平面设计、产品设计、嗯、空间设计、室内设计，这个是专才、嗯。文化创意产业产业是综合性人才，是他你要懂的东西是全全部都要了解你才能够整合、嗯、去撬动这个。每个产业间的关系跟均衡、平均发展里面去找到你的出路，它、嗯、不是只要做好设计这个工作角、嗯，嗯，你设计 relax、呃、相关于这个这些专业的关系是什么，这个非常非常重要。嗯嗯、所以我也在推广未来，其实整合性人才的设计课程该怎么安排，嗯嗯嗯嗯、你才能够在现在呃两岸或者国际的人才市场找到我们台湾优势。像呃，有些管理强的学校，比如说台大或者政大广告强、嗯嗯嗯，呃，台艺大有工艺产业或者不同的哦、呃嗯嗯，这些在课程组合上面针对台湾的政府重点的产业，嗯、我要发展啊、呃、影视产业，影视的整合型人才，这些制片他要怎么样的训练课程？这全部都是新的思维、嗯。你没有人，你就像你呃这个一架很好的飞机，你产要发展。嗯嗯没有开飞机的人，这个是不行的。对文创产业发展到至今二十二十几年，我觉得很大的问题就在这里。所以人才是未来十二十年甚至三十年整个性人才都是趋势。所以我也呼应大家哦，你今天你虽然学哪某一方面的，你是产品设计、平面设计啊、哦、等等，你今天有兴趣要在毕业后去创业。在平常多参加社团，多结交不同的朋友，嗯、不同专业、嗯，因为未来的发展，你要瞬间集结，你可以把你的专业串起来，嗯、把一颗珍珠串成珍珠项链，你们就可以变为一个平台。是，当然你的整合者在里面，那谁当厨师？厨、嗯、师就是我冰箱里面有鸡鸭鱼，这个不同的主菜，嗯、不同的配菜。我有不同的烹饪做法，我要卖到不同的餐厅、嗯，不同的消费者去买，这个是要有整合型人才去构思。嗯、所以你就是要对于市场行销定位，也有可能从行销来转做文创产业的整合型人才，也有可能是设计转做这个呃这个一个文创品牌的整合型人才都有、嗯。但是未来这个无限可能，嗯、但是期许自己、嗯。假设是耐受力很强，这个很想要发展自己的事业，嗯、你就要知道你要比别人学习更多的专业，你比别人要承受别人不能承受的压力跟痛。你的人格特质是不是适合？不适合，你就走专业，专业就建立自己的专业价值，嗯嗯、不断的在专业里面去找到最 top，、嗯嗯、而且最国际化，让你的专业领域没有人可以取代你。那你。嗯，就是人家讲话最也跟当，就只有你能做，别人没有办法做。<笑>那你就找到你这一生可以值得、嗯、呃骄傲，而且不被被取代的一种有形跟无形的价值、哦。对，嗯
0: 嗯哎、嗯欸，其实，嗯、呃、，Tony 这边我其实蛮有，嗯，一直很好奇的，就是你跟故宫合作，还是说两岸三地的一些合作的经验里面，有没有遇到一些相关文化差异的点？还有什么有趣的事情？嗯、就在两岸三地啊，嗯、还有像故宫这样子一个作合作對。嗯
1: ，呃，故宫是世界四大博物馆，是，哦、然后呃，唯一的这个属于华人典藏的作品嗯。嗯，当我们自己要做自由品牌专卖店的体系，嗯、我们是先从外销再做内销。零九年成立自己的工厂，制造、生产、行销。嗯，然后在十年前才跟故宫做口 brain。我们是品牌双品牌的授权商、嗯嗯，所以我们可以用故宫将近七十万件的馆藏，做成不同材料的产品，销、嗯、售到全球的模式，可以用故宫的 logo 加我们 logo， 当然它必须要透过故宫故宫的每个这个程序的审查,審查、嗯。对，嗯嗯、那呃，在跟故宫的合作上面，呃，也帮助我们在做建立自由品牌有很好的。这个优点、嗯，对，就是包括大家知道故宫，所以我们会被看见。然后，呃，我们在基础的功力上面，在设计上面的表达，嗯、用文化对中华文化了解的现代化，也为故宫得了大概一两百项的，我们有一两百个品项 SKU、嗯嗯、都得到大奖、嗯，对，国内外两岸。嗯、所以其实对故宫爷来讲，也把它的系统创新，而且我们在。两年前在疫情的时候，也帮故宫建立故宫的授权的 Guidebook， 怎么运用这个故宫的这个各种典藏物，怎么样让它现代化的运用的手法、概念跟运用。所以其实是一种很互利的学习。对我来讲，我们在学习文化，看到故宫遥不可及，因为故宫的东西每一件作品可能是有一些作者一生就做这一件，对,对，或者好几个人完成一件，嗯。所以其实很感动了，真的很感动、嗯。嗯、书法、绘画、器物、人物、诗词、建筑、园林，我们自己是华人，我们自己对这个自己拥有的资产这种的运用，我觉得故宫是很好提升文创品牌、嗯。嗯、对，但是你不是谈设计，你还是要行销走出去。对,对，我们后来到英国的。B N A 博物馆、东京博物馆、九州博物馆都有卖我们作品，嗯、你必须让他们去肯定。嗯、那些店的运营者，他们要的是什么？你一定要获利、嗯，你的作品要好，嗯、要能够卖出去，他才能跟你合作。不是说我今天叫好不叫做我做得很好，棒的作品，但是我卖得很贵，我没有考虑到消费者的毛利结构、嗯，还有店家的毛利结构去运营、嗯嗯，你是没有办法进入消费者的家里，嗯嗯、你只能束之高阁，在你的设计公司摆。所以我觉得这个部分也很重要。当然，在合作里面，点点滴滴，包括我们用传统，把传统东西要现代化，跟呃故宫的外省、内省人员的碰撞，然后去争取，然后甚至去 fighting 这个我们的我们自己的设计的坚持，然后也也碰撞了很多的点点滴滴，然后到跨足到两岸，其实。我们台湾算是因为没有文化大革命的经历，我们其实是文化保存华人文化最好的。嗯，大陆都觉得台湾人对文化的演绎没有断层，是很棒。嗯，所以我们自己神话颜是属于台湾的品牌，在大陆是非常受他们的尊重。我们几乎在两岸里面是把中华帽，有没有七百多个 SKU 品项？嗯，因为每一个品项从它的包材生产、库存到设计打样、样品试产量产。花了很多的时间，投入了很多的资源、嗯，然后在大陆我们有专卖店、加盟店。他们现在在大陆是计划经济，计划经济要的是你要跟着他的大陆的政策走，所以我们会观察那边的政策方向是导向哪里，嗯、他一定要达到指标、经济指标。所以像他对文创、文旅很多的，嗯嗯嗯、好吧，中黄化的现代化、国际化，所以他们几乎一般的设计公司。嗯嗯没有像我们这样拥有自己的品牌，有这么多的作品可以一次展开，嗯嗯、像一个博物馆一样。是是。所以我们在大陆的发展是非常的顺利，也非常受到他们欢迎。但是我也观察他们在成长，大陆的文创市场，它、嗯、不是两岸而已，它是面对全球。它现在经济起飞，它、嗯、要的不是单一。整合单一服务，就是说平面设计、嗯，它现在平面设计不是说两岸有什么平面好的，它是全球有什么平面很强的。嗯嗯，在地的人才，包括在成都的平面设计，这个深圳，我想都起来。对，所以专业领域你要能够征服，你就必须有你自己核心的领域，不然你就是整合。嗯，我们现在没有在那边存在的价值，我们在大陆三十五个景区。他们的呃，中国事式进去，少林寺、鼓浪屿、瘦西湖、嗯，他们为什么要跟我们合作？一定是他们有要利用我们的地方，我们是整合的能力，包括这个东西做好之后，呃，要怎么生产，年份生产出来？然后生产，我们连定价都是我们帮他定好，他的毛利要定多少，零售，偷偷 solution， 包括店人员的训练。嗯嗯因为店你不是东西摆好在店里面就会卖，人员要怎么介绍，嗯、我们都有 SOP。嗯，店员我们不是叫店员，我们叫做景区文化传播员。他在传播景区文化，嗯、都必须受过景区导游的训练、嗯，或当过导游，你才能够当文化传播员来店、嗯。你的奖金制度，你的你的你的，哇，的结构这么深哦！深连奖
0: 连奖金制度都有。对，我
1: 们帮他改变，因为你这个没有变，嗯、你完全是。搅动不起来不，所以我说那个链条很长，常常遇到洛可可那种大陆最大的，也是他们官方支持的设计公司、嗯嗯，是不可能跟我们比的，因为他们都是某一个领域的设计专业，它不是全链条的专业、嗯。现在要的是整合性、嗯嗯嗯，要能够运营起来那个地方的景区的商品跟系统、嗯嗯。我们有做过品牌外销、内销、制造、生产、行销。所以，我们不是单一服务，我们是整合型服务，才可以立足在两岸，在大陆。他们，我想，我们不是什么哪一个呃政呃有政治背景的后代，或者是我们是哪一个呃特别关关系好的人脉、嗯，我们是靠专业去获得他们的肯定。嗯、在大陆市场很大，圈子很小、嗯。在国有景区都掌握在国有企业里面。他们互相都认识，是你做的哪一个景区做的好不好，人家都有口碑在传，所以现在是我们在选景区，不是景区在选我们，<笑>因为我们有限的人力时间，我一年不可能做很多，而且在 c o 明 i 一天之后，我的重点又放在台湾，所以我以前住在北京啊、哦，我也在中央美院，本来是要把这种整合型的课程落实在中央美院里面的。课程设计，透过不同专业的领域组成跨领域的 project team，、嗯、然后来带他们做怎么样去育成整个新的人才跟整个新平台运作的方式。嗯、但是因为 COVID-19， 那我觉得我呃希望留在台湾啊、呃，接下来已经都是。团队都是五十几岁，在扩二十年要做什么？嗯、但是大陆还是我们重要的市场，我们就是出差过去，嗯、只是没有像以前会做这么多的案子、嗯。我们就是精选，然后做我们想做，也是他们急急需有合作模式。我们建立的不是单一设计服务，我们是永续合作关系，所以他的任何销售都跟我们有关，以所以我们是寄托在上面去做模式的。对，可以
0: 请 Tony 讲一下哪个景点。在做过什么叫有趣这样
1: 子？对，其实包括这在瘦西湖跟避暑山庄。瘦西湖我们知道它是在扬州，它的城市就是在瘦西湖里面，嗯、它是封闭式景区。景区有分开放式跟封闭，它一年有七百万的游客人潮、嗯，所以你景区里面以前所有的店都是出租。他现在都回收自营、嗯嗯嗯嗯嗯，需要更多的商品跟业态的导。业态就是说、欸，他们在地有有很多包子，嗯、你你怎么样去买这个做这个包子卖包子的店的思考？嗯、你还要辅
0: 导这个、嗯？对，我们还有
1: 做业态、嗯。那所以呃，这个不必须了解在地的产业，还有在地的制造，包括它有很多绒毛玩具的工厂，我们很多在地的 IP。设计出来之后，是跟在地的制造、跟在地的销售形成一种，嗯、也在我来讲，在台湾讲做，呃呃，这个应该是，呃那个什么再生，是不相嗯,呃,嗯呃，这个台湾是社区再生吗？哎、欸，类似就是、嗯、呃，它是创生，地方创生、哦，地方创生，在大陆叫做它是全域旅游幸福链的再生，它通过旅游业的发展来产生大家一起的共荣共。呃，共进的发展，然后呃，后来在台湾，我想到这个逻辑其实就很像，就是减少碳足迹、嗯，因为你东西在地制造就在地销售、嗯，它不会运送到很多地方，對對對所以我我,我们也在找台湾的一个城市，来希望把我们的大陆模式导到台湾来做，嗯，然后呃呃，而形成这个共生的模式，所以其实我们会跟他们合作一个叫城市文化创新中心，嗯。跟景区合作之后，然后把城市，呃，不同的文化做了很多不同的系统，有国际时尚系统，有复古的系统，有小孩子童趣的系统，有文青的系统、嗯，然后再跟在地的物产、在地老品牌、老美食、嗯、土特产，嗯、还有农业、呃，共生在地的制造业转型升级，还有经典款的旅游商品的必备款的经典的 item， 嗯,嗯,嗯，大概每个景区都会有两百到五百个 SKU 不等。嗯，那这样的品的这个品相的制造、生产、行销、管理，跟带动景区的发展，然后到销售的全方位的整合链条，几乎如果你没有做过品牌，你没有增过呃这个呃生产制造、行销，或者是专卖店加门店，我们还要我对我们要连它的店的设计，嗯，到店的呃人员的训练，嗯，小到陈列的系统，嗯。比如说，他每个系列怎么摆？嗯、你库存管理每天怎么清点补货对对对？我们都有专业的辅导，帮他们标准化、嗯，让他们依照我们的标准。今天新的产品进来，他放在哪一区是我们定，不是他们定。所以他比如说，他三十几个店，他怎么运营？你要呃，他们会被授予这个三年后要上市。嗯，然后我们有一些东西把它变为扬州炒饭的。这个炒饭店，嗯，他怎么用现代的方式去卖扬州的美食？哦、呃，他们有野村这个卖这个，他们有投资野村做这种怀、呃、旧复古美食的市场拓展、嗯。我们就是，然后从景区开完之后可以开加盟店到，呃，高铁站，高铁站到不同的城市的加盟。嗯、他把地方的美食走出去，呃、扬州炒饭跟他们。这个，因为我我们是 podcast 的节目，你没有办法看到我们做的画面，嗯嗯、你会没有办法想象。以后有机会，那个静姐姐哦，她在安排我们，呃，我也不会尝试的去分享。嗯，其实这些都是商业模式，但是跟你在学校学习到某个专业不一样。嗯嗯、那我，但是你如果要进入市场、嗯，它就是整合。嗯，你即使做专业，你都要知道你在这个链条里面角色的扮演该怎么做。嗯嗯嗯、那所以。在景区合作的经验里面，呃，对我们来讲，太多是我们觉得他们很难超越我们的整合能力。嗯、但是我们也不可能做太多的案子。是，我知道我们公司可以做整合人才，就只有三个人、嗯嗯。我也不可能接太多的案子。对对啊、呃，那呃，因为这个是。以前可能做外销的人，后来做设计总监、嗯。我们公司自己培育跨领域人才的一些思维、嗯嗯。以前做这个房地产代销经营的人、哦，然后现在做了品牌，然后再做了企划之后，再来做整合型人才、嗯。他也是慢慢，他从不了解产品的生产的成本，到后来要了解。嗯、所以每，没有些是我们已经建立的模式化的套组，让他可以运用、嗯、你的工作流程。然后去建立我们服务的系统的创新，嗯、所以呃，对我来讲，呃，即使你今天在学校，呃，你今天学什么专业就学好，嗯、那学好之外，你有闲有余力，一定要多多去思考自己未来要走什么路径。嗯、你的人格特质适合什么，然后再去做。跨出去，对，然后从台湾做，还是你要从、嗯、呃放大？因为全球化市场，你的什么东西要有竞争力？比如说我们做陶瓷，嗯，台湾的陶瓷在英歌，陶瓷的制造生产都已经外移，日用陶瓷、嗯、比较剩工艺陶瓷，工艺家是工艺家自己的风格特色、嗯，可以做毛利比较高的产品。现在外移到越南、泰国跟中国，越南、泰国、中国的日用陶瓷的工序跟优势又不一样。嗯，哪个地方你要卖给国际，你就要找到那个生产最有竞争力，到底你的风格是在哪里？里面还有很多美美嘎嘎的细节。你假设假设说，哦，这个工厂是呃手绘很强、嗯，还是它是贴花贴到完全看到你不同的缝，嗯、可以卖到维吉伍的这个工厂？嗯嗯你如果是你让你设计手绘给那个贴花工 厂， 那你就是成本会很 高， 瑕疵率很高。就是你要了解工厂的优 势， 制造的优势。所以我在讲设计不只是产品设 计， 你的原料设 计， 你的工厂设 计， 你搜 寻， 你就要定位好你的定 位， 然后到你的工序的设 计， 多一个工序多一个瑕 疵， 你就多一个成 本， 多一个风 险， 多一 个， 呃， 多一个被呃这个呃市场。呃，成本竞争到定价策略的一些成本影响的定价的因素，嗯，所以你有时候设计不用追求百分之九十九或一百分，你有时候退到九十九十五， 95%, 但是它是最佳性价比。有些细节你在你产品出来、嗯、你市场完之后，你会有一个 QC 标准 ，QC 把你是五度的倾斜就 out， 还是你是三度的倾斜、嗯，这个都是很重要。如果这些。不清楚，不知道，你觉得是设计这个东西你，你你之后遇到的问题，在出货的时候，还有瑕疵，包括陶瓷的落黑点，这是会有落灰，还有很多的工序变形的控制等等。如果你不了解材料，你不了解工序，你做设计，这个都绿务实的呃，面对产业都还是有很大很大的距离。所以我会觉得，再到。我们这二十年的经验之后，呃，这个再到景区的这个案例里面，他、嗯嗯、更务实的去看到他的成长，因为我们的获利不是靠服务，他卖的越好，我们才能够获得获利更多。哦有有那個、我们是白 p 他的销售、哦啊、然后但是我们有我们要确保这个投入的成本，所以我们有收一个启动金。我们在这市场建立了一个新的合约跟模式，嗯、已经运用在大陆三十几个不同景区、嗯嗯，还有制造业转型升级的模式，嗯、跟工厂合作，他们的航泰科技制造保温杯的工厂，我们怎么跟他合作？创、嗯、新的系统、嗯嗯、抽抽，然后控制。那个全利金的收法怎么样？确保他们不会 lose 掉给我们的,的流程。所以我觉得这里面呃非常的细节跟有趣。但是大家也不要担心说、欸，哎好多东西要学，我学不来。真的好
0: 多。对，但是
1: focus 在自己最有核心的优势，然后集中力量，呃，不要怕失败。年轻一定会有很多。我们遇到如果要点点滴滴讲这二十年来的经历。那呃，中间遇到的挫败可多了，对、嗯，但是点点滴滴都是要找到，呃，你不能遇到挫败你就转头就不面对它，你就是面对解决，解决百分之百还是百分之九十，百分之七十就是解决，嗯、不断的往前去克服问题，嗯、解决问题，對對對走，勇往直前，对，是
0: 是是，这应该是所有人都需要的，需要面对的，嗯、那呃。刚刚托尼讲了那么多我觉得未来其实有很多 AI 的科技啦。那未来的趋势，你觉得，嗯、呃，这样的品牌有什么样新的转机或挑战吗？对自己觉
1: 得 AI 哦是一个呃，可以说非常 exciting， 也非常令人恐惧，嗯、然后跟害怕的一个工具。嗯嗯嗯、它在结合 big data 大数据，嗯、它跑出来，嗯、比如说哈，我们在跟天猫讨论的时候，他、嗯、们从大数据的分析，已经让我看到，比如说我们要设计什么风格、什么主题、嗯、什么定价、零售在多少，我是在反推来设计我要怎么做产品的定位跟发展。對對對嗯、那这个只从 big data AI， 它以后在设计上的改变，跟你在开发上面的分析，但 AI 还是靠人设定很多的指标跟系统。對對對其实，因为我本身我学的设计出来，我研究所在台大的时候，我念的是社会行为统计分析。你的你的这个权重跟指标的设定，跟会影响到你跑呃这个 AI 的一些数值跟概念，跟我觉得有无限的可能。然后再创作，不过也因应出来你的版权的交错的问题，跟相关的呃这个呃你呃的这个法律上的问题，呃，因为你可能。可以完全用思考型就可以创作创作，嗯，然这样的创作的版权跟原我呃，这跟原来跟这个交错这个资料库之间的问题合作是什么？我觉得有无限的可能，嗯哦、呃，但是呃，对我来讲，呃，我们现在能够做就是把握现在，然后不断的去追求它的趋势跟变化。嗯、我们也开始运用 AI 在做气化的概念，同事试着呃。<笑><笑>那我们的外销呃人员开始在从 AI 去互动解读，然后包括在设计人员、嗯嗯，我都觉得有时候会给我一些新的 idea， 嗯，嗯让我觉得呃是我没想过的。是。那呃，但是呃，当然有一派的人说设计是完全没有办法办法被取代，嗯，但是我觉得这些都。不要下太早的定论。嗯，我觉得有呃，他可能在辅助设计或创意的发想的设计思考流程啊、呃嗯，都会有很多很多你意想不到的的这个方法论、嗯嗯嗯，跟呃这个在设计呃思考的流程里面所产出的交错性设计思考的成结果。嗯,嗯，呃，而产出透过我们人类。我们自己设计创意，有了基础的分析之后，出来能够产出更好的作品。嗯、我觉得呃，都是要持续的观察、嗯。身为这个时代的人，时代在变，我们就是要不断的去追求这个变化。特别是创意产业的人，你要一定要时时去关注市场，时时关注技、嗯、呃这个科技，时时去关注制造，时时关注人类消费者不同的变化。嗯、对。嗯嗯嗯
0: 对啊，对时间过得很快哦。其实，嗯、呃，我们时间已经差不多了。嗯，但是不免俗的，还是最后要请那个 Tony 这边来、嗯，呃，来勉励一下我们即将面对业界的同学们，他们有什么有几个职场的生存的建议？嗯。
1: 呃，我希望第一个就是学生们哦，就是说我一直强调，其实我今天我小我之前在学校在大学啊，我也参加很多像舞蹈社啊，嗯，呃，这个呃服务性社团、肌肤社，嗯，或者是呃话剧社各种社团、嗯，我都会参加，但是这些都累积我未来在创作上，包括跟人的应对，是，是然后呃跟呃。跟呃部门间的沟通、嗯嗯、很好的学习、嗯嗯嗯，因为我们人一生有太多的学习，你在那个时间你就尽量去，不要让太浪费太多时间在打电动玩。我看到很多真的，<笑>然后沉浸在虚拟世界太久、嗯嗯，你要回到这个现实的、呃、现实的世界、嗯，然后多交一些朋友，除了专业，还有行有律，有时间。早一点设定自己，呃，这个毕业后要做什么，要进入哪一个专业性的公司要？要然后你在学校的学习之后，你应该怎么样在旁听一些辅系的专业？未来其实就是谁的跨领域专业整合的越好，谁越能够掌握市场，掌握未来。是啊、呃，当然专业领域你要在专业领域突破，你要在全球面对人才的竞争，你的天分，你的。后天的努力，你能不能在专业领域达到一定的 level？ 你看很多原创工作者、管设计师、嗯、艺术家，他们要在那个领域突破，有时候是要缘分的，要遇到嗯这个机缘、这个、还是很重。要。所以我会觉得，不断的学习，不断的探索，不断的交友，不断的去找扩充你的人脉跟资源，嗯、去找到你、嗯、呃这个时候在学校可以呃不要浪费时间做的事，就尽量去参与。也希望在学校，除了今天听的有老师，在课程的组合设计上面，老师有时候是学界出身，读到博士，都在学校里面。这个市场，呃，跟整个呃这个呃跨领域的专业，有时候会没有呃像进入职场那么快速。那也希望在这个跨领域啊、呃，这个人才的呃课程组合教育上面，可以怎么样？透过不管国科会也好，或教育部也好的一些补助，多找到实验性的模组。因为我已经在呃这个，包括在那个珠海大学，他们是呃一个管理的学校跟设计的学校合作，香港跟北京全英文的课程。它比如说你你假设是呃。呃，他们叫呃，台湾的工艺产业，它叫非遗产业。它其实是你要，呃，你七七叫做七七，但是呢，你要学呃这个会计，你要学行销、嗯，你要学不同。嗯、它的课程是四年或五年的设计，然后呃，它这整合型的课程之后，在针对国家发展的重点产业去落地之后，追踪人才课程在修正，至少要五到十年到二十年去修正整合型不同领域的课程最佳的。哦我们不做，我们就落后了。就像 AI 的产业，我们现在远远落后非常多的国家、嗯。我也今天如果有政府人在听，政府如果不投入这个资源、嗯，我们的产业就是昙花一现、嗯。它就是不断的在放烟火、嗯，没有永续性的发展跟堆叠性的能量跟着找到台湾核心的价值，面对两岸全球的竞争。嗯嗯嗯找到我们每一个人在这个市场里面的价值跟定位，互相的鼓励，互相的合作，嗯、对，所以呃很高兴今天来，我也是希望呃把我所知道的用短短的时间分享给大家，希望给大家不同这个呃收大家这个收听者一些呃启发跟思维
0: 、嗯。真的真的时间真的很短嘿、欸，我们非常谢谢 Tony 哈这边。来说明产业怎么文创化，文创怎么产业化？相信 Tony 应该是台湾、呃、最具代表性的代言人。别这么说<笑>那今天真的非常谢谢你，我今天自己也收获很多，希望呃听众朋友也收获良多。那我们再次谢谢 Tony， 谢谢。好，谢
1: 谢，谢谢静姐姐，谢谢，谢谢。